0: 欢迎收听《行旅调调》。Hello， 大家好，我是小今天呢要来聊聊越南河内。那我现在录音的时间是半夜两点，因为我住的地方啊其实是大马路边，然后。左边呢又是高速公路，所以就会是一个不管到多晚都有车流声的地方。所以我尽量，如果我自己一个人录音的话，我尽量都会压在半夜，就是车流声少一点点。今天呢要来聊越南嘛，但顺便分享一下，其实这个月的九月二号是越南独立日哦。当时在一九。四五年的时候，胡志明在河内发表了独立宣言。说到胡志明这个人，在河内发表独立宣言，想要分享两个避免越南人发怒的小知识。我们对于越南的印象啊，就是其实越南人，不管是新住民或移工，其实在台湾的数量是非常庞大的。记得看到二零一六年已经有九万多人，所以我相信现在的数量是更多的。不过，大家对于越南好像就会直接联想到胡志明。胡志明是。然后河内就会觉得，嗯，就是其中一个城市。但是其实胡志明不是越南的首都哦，河内才是。记得是河内哦，因为我不知道大家知不知道一个节目叫《消失的国界》，那常常他常常会介绍世界各国。那我记得就也有看到有人截图说，他上面是讲说胡志明是越南的首都，这个误会真的大家要记得记得，河内才是首都。那另外。另外一个呢是越南不是母系社会，因为其实我们到那里旅游啊，也可以看到非常多的小吃店啊、菜市场、路边摊，几乎全部都是女性。是哪里可以看到男性呢？咖啡店，还有路边玩象棋的。<笑>但是这其实也有更深层的历史因素、文化因素等等。那这边就没有解释的那么深。看到这样子的画面，就会有非常多的人会把它解释成越南是母性社会。那再加上有许多的电视媒体在介绍越南的时候，也会说是母性社会。可能他们拍到的影像或者。嗯，主持人可能就会说，哦，越南是母系社会。但我有一次就很想要确认这个资讯，然后才发现，在网络上有非常多的可能在越南待了好几年的台湾人，或是在台湾很多年的越南人都写文章啊，或者留言等等，很努力在呼吁越南不是母系社会。<笑>下面呢，就是看到那文章下面也会看到越南人留言，觉得很荒谬。看到那样子的这文字之后，才会知道说，哦，原来误会的人真的很多诶、欸。嗯、呃，越南呢、啊，在姓氏还有财产的观念上面，还是完全是属于。父系社会的哦，就是、是跟着爸爸的。那甚至整个社会到现在都还是存有非常重的重男轻女的现象。不过母系呢，还是有，就是一些少数族群，就有点类似台湾的某一些嗯、呃、原住民族是母系社会的。但如果要纵观整个越南的话，它是父系社会，哦，不要让越南人不开心。<笑>所以我们就来聊聊河内。其实我曾经从北越、中越到南越旅行了一个月的时间，但我几乎所有的好运都集中在河内了。颠沛流离的过程都发生在后续，所以决定先来分享河内这个地方。它是一个东西合璧的非常。巧妙的一个地方。那当抵达的时候，就可以看到非常多的法式建筑，有个老街啊，它其实非常的生活化，就是相对于非常多的国家的老街，可能就是完全是一个观光化的。但反而这里的老街是很生活化的，嗯，你可以在老街里面看到很多的生活用品啊，所以。嗯，虽然有非常多的人潮，但是是在地人和观光客是融合在一起的。今天来分享三个故事。第一个呢，是我刚抵达河内之后，住进了一个隐藏在非常巷弄间里面的一个 hostel。我记得我在那里来来往往，完全找不到，因为我们所知道的巷弄，可能至少那个宽度有一两公尺，但是那个巷弄，我大概要先经过一个五十公分左右的小巷子。那我记得我自己一直在那里。来来回回,来来回回，来来回回，来来回回，问附近的人也问不到。那后来就想说，好，那我尝试这个小小巷子好了。然后进去之后才发现有指标，那再找到那个哈手。记得到了这个哈手之后，我放好了包包，然后下来到一楼，有几个人在聊天，那我就坐下来听大家聊天。我记得坐在我旁边的是一个。嗯，亚洲女生，但是不管是听她说话还是看她的外表，其实我猜不太出来她是哪一国人，因为她的肤色是晒的。小麦健康色。那那时候我就本来想说他可能是一个 A B C， 但是呢，听着又觉得他到底是哪里人？那后来聊了之后才发现他是一个韩国女生。很有趣的是，他在越南待了也是将近一个月的时间，但是我们认识的那一天是他最后一天，就是他隔天马上白天就要去机场了。那那一天呢是我的第一天，所以我们两个的。见面就是一个黄金交叉，他要离开，我正要开始，那我们就很有话聊，所以就聊聊聊聊聊聊。那因为是他最后一天，所以他想要把他还没有体验过的，或者是想要买的东西，把他带回去韩国。所以呢，我们就。虽然在那里聊得很开心，但我们就想说好，那我们就一起出去看他想要去哪里。那他那时候就说他还没有尝试过蛋咖啡，不知道在家之有没有喝过蛋咖啡？那待会我们聊。我记得。我们在过马路的时候，不知道大家知不知道越南的交通就是是非常的混乱的，然后路上也是会只叭叭叭叭叭这样。然后很有趣的是，我那天是第一天嘛，那他虽然在越南一个月，但是他说他最没有办法克服的就是。过马路，而且他每次过马路都会生气。那我站在他旁边呢，我就觉得要稳住。我还带着他过马路，他非常的惊讶，他说：“你不是才来第一天吗？”但是我自己有发现，越南的过马路方式呢，你不可以站在那里哭等，就是你要一关难过关关过，<笑>就是你只要跨出那一步，然后。基本上快要靠近你的人，他看到你要过，他就会有一点点的慢速下来，所以你就可以过了这个，再过了这个，再过了这个，這個、就可以安全的过马路。然后我记得我那时候就牵着他的手过马路，他就是非常的惊讶。那后来呢，我们就去喝了蛋咖啡。不过这蛋咖啡到底是什么呢？其实我那时候在去之前，我从来没有研究过，也没有注意到来这里要喝蛋咖啡，但是。既然他提到了，然后我就想说啊，蛋咖啡不就是蛋打在咖啡里面，那会不会有一种腥味？那我在这边跟大家分享一下蛋咖啡的故事。时间可以回到当时在法越战争的时候，那时候是百业萧条嘛，所以啊，就有一个在河内索菲特大都市饭店工作的一个酒保，他有一天就突发奇想，把生蛋黄啊加入包酒卤，还有砂糖。打成非常绵密浓厚的奶泡，然后再加上味道非常醇厚的萃取咖啡，然后三个风味融合在一起，各自独立，然后却又完美融合在一起。所以在那个物资缺乏的时代呢，但咖啡的问世也抚慰了人们对于美食的欲望。然后也跨越时间的考验，成为河内最具代表性的的饮品。嗯，其实传统上啊，他们会将，其、就、实、是、刚刚有讲是用砂糖嘛，但是现在有蛮多人会用蜂蜜取代砂糖的做法，所以可以打出更浓稠的奶泡。其实这个也想到前一阵子很知名的四百次咖啡，但是。这个我觉得可能味道会不太一样，而且他们使用的咖啡，嗯，会使用越南比较知名、使用的那种很浓稠的咖啡，所以大家其实在家里可以试试看，如果用你本身有的那种咖啡粉，可以试做看看。其实这蛋咖啡啊，也有非常浪漫的说法，就会说喝蛋咖啡啊，很像在品尝恋爱的过程，从一开始的甜腻，到后期的苦楚，以及把咖啡。与奶泡混在一起后，甜中太苦，却彼此融合的滋味，像极了爱情，像极了一段关系的始末。好，这我没有带入一种很浪漫的过程？<笑>那时候呢，这位韩国女生，她就去，她就点了蛋咖啡。那我就点了椰香咖啡，不知道大家对于椰椰香咖啡会不会有兴趣、欸？但是我每次只要在东南亚的时候，我只要看到这个东西有 coconut， 我就会莫名的想要点它，因为我本身。蛮喜欢那种椰奶味的，然后我本身也很喜欢喝椰子水，所以就是看到那个椰香咖啡，我就很想要点它。其实它喝起来也蛮好喝的，它不会是那种好像把奶变成椰奶这样很很浓很腻，不会，就是它还是很浓的咖啡味，然后可以喝到一点淡淡的椰香味，嗯。蛮好喝的。<笑>那聊到越南的咖啡嘛，其实在这座城市里面啊，有非常非常非常多的咖啡店，不管你是路边的一些小摊贩啊，还是那种很有很有风格的咖啡店，我觉得。嗯，还蛮推荐大家，就是可以走在路上看到喜欢的咖啡店就走进去，因为我记得我在后来的时候也有选择那种哦，我记得我去到一间它看起来很共产党、很共产党风格的咖啡店，那它的灯饰啊，就是那种共产党军的那种那种风格，然后里面的一些摆饰也是，所以在这里你可以找到很。很有共产味道的的装潢，或是很法式的装潢，就是大家都可以试试看。另一件事呢，是我记得我们后来走环建湖，就是越南非常有名，就这座城市里面很大的一个环建湖。那我们就走在那里，然后绵绵细雨，<笑>很浪漫。我们聊了非常深，然后他和我分享他的感情，和我分享他的嗯人生。然后也和我分享他那种纠结，就是你可以想象在韩国这种社会里，就是目标是更单一的，就是大家对于大企业啊或者等等的那种追求，所以像他这种很追求自由啊，很追求。没有要那么一样，就是刚刚前面有提到，还是一个晒的这样小麦色的女生嘛。嗯，不过她其实也不算是有特别晒，其实就是她没有特别觉得白一定就是比较好看，所以呢，她就是这样子的女生。那她也很纠结，说她又要回去到自己的城市、自己的国家里，然后又要去追求很资本主义的东西。呵呵那细节就不方便和大家分享。不过有时候啊，旅行的路上，很多这种一面之缘的人，然后反而很愿意去分享很深层的东西，因为我们有时候不管是他朋友或是认识的家人，不一定愿意分享这样子的东西。那我觉得这也是非常有趣。另外一个呢，是我曾经在路上，然后遇到一个女生，不过因为她那时候刚好要忙一些事情，所以她就说：“那不然我们晚上可以约在环建湖那边，然后还可以带我去逛逛啊，或吃吃小吃店。”所以有一天晚上，我就和一个当地的越南女生，然后我们就。约在环建湖附近啊，然後吃小吃店。其实越南有非常多那种小小的摊子，然后椅子很像儿童那样很小很小，然后坐在嗯、呃、巷子里面啊，然后吃的一些很很在地的小吃。那其实我我不知道那些小吃叫什么名字，呵呵但是就是一些小串呐、啊，然后。都还蛮好吃的，因为他们用的那种酱料都很香。这个环建湖附近到晚上的时候，光线非常的亮，然后有非常非常非常多的年轻人或者情侣、家人这样，然后有非常多的街头艺人。这个环建湖它在白天、跟傍晚、跟晚上是非常不一样，它可能在白天有非常多人在这里运动。到了傍晚，可能有人在这边散步；到了晚上呢，就是五光十色，各种活动，成为现代的一个在地味道的一个湖。因为不管是观光客或在地人都会很喜欢走在这里。不过，为什么它会叫做环建湖呢？是一件很有趣。因为我记得这个女生把我约出来之后，我觉得她最主要就是想要和我分享这个故事。<笑>他从一开始走，然后就开始和我分享这个这个环建湖的故事其实这个环建湖啊，它的原名是叫绿水湖。后来啊，其实是传说啦，越南有一个君主黎利。在这个地方得到一个剑，然后又还剑而得名的还剑湖。那到底是内容主要是什么呢？就是说啊，这个李笠他有一天走在这个湖边的时候，突然有一只神龟。送来一个宝剑，就是叫做顺天剑。之后呢，他就带着这个剑，后来就击败了明朝的驻军，然后建立后来的黎朝，成为越南的君主。那建国之后呢，就是他成功建国之后，他又在有一天走在这个湖边，就有一只神龟。就来了，他就来索回这个剑，所以他就把这个顺天剑交回给他了。这就是环剑湖的由来。<笑>不过近代啊，是有人目击这个湖中有大鳖的出现，也有推测说这个世上其实仅存的数量是非常非常少的斑鳖之一。不也有学者认为啊，这一个大鳖其实是一种。此前还未知的一种物种，然后甚至在2000年的时候啊，将这个鳖命名为环剑鳖，而且在2011年的时候，还有在这个湖中捕获一只两百公斤的受伤斑鳖，就是很多人就把它形容成龟，然后，但是它实际上是鳖。最后一个故事呢比较特别，是我去了一个距离河内大概一两个小时的小村庄。嗯，那我为什么去那里呢？其实是我在某一个 h u s t l e 那边遇到了那边的小帮手。那那个小帮手就是人非常非常的好，而且也会说中文。为什么会说中文呢？因为他是中文系的。呵呵，我记得在和他聊天，我说我没有很想要去很知名的地方，有没有那种嗯很很小的。村。村落或者一些小地方可以去的，然后他就说哦，他隔天休假，那不然我们租个车，然后我载你去。我想说真的可以吗？你放假要不要休息？他就说可以，可以，可以。所以呢，我们就决定隔天要一起出发去那里，然后他也订好了明天会送来的机车。在隔天呢，我们就真的说到机车，但是不过这个机车非常非常的巧妙，是我毕生租过最搞笑的机车。<笑>因为呢，它长什么样子？它就是，嗯，我们通常机车会有两个刹车嘛，就左右边都有，但它少了一个。还有呢，我们通常会有后照镜嘛，因是它两个后照镜都不见了。然后呢，这样还不拿镜，我就想说，哇。我那时候骑上去，想说奇怪，怎么怪怪的？好像空了什么？到底缺少了什么？对，是后照镜，没有后照镜。然后还好还好，他会骑车，所以呢，他就是全程载着我，呵呵还會先由他。那然后呢，我们。骑在那个河内，就是超级恐怖的交通里面，我们在一个车水马龙的大道上面呢，抛锚。后来发现是没有油了，明明前方就有两三个警察，他们经过，然后我们一直挥手，他们完全不管我们。我不想说啊，怎么办？怎么办？停在就是大马路的十字路口，然后就查说，因为那个整个完全是。太难过了，我们就只能这样慢慢缓慢的移动。但是就是他在前车缓慢的移动，然后在后面拦说到底我没有谁可以帮我们？因为大家知道车只要抛锚就很需要另外一台机车推着我们走。那因为附近也没有加油站啊或车行，所以我们那时候只骑了十分钟就没有油。你可以想看他只给我们多少油。那<笑>后来呢？一直都招不到人呢，我想说，天哪，人们也太冷漠了吧？要不要有人来帮我们呢？后来终于遇到一个骑机车的男性，他呢就是躲避了所有人的叭叭声，因为他其实在我们的后面嘛。那他看到我们的情况，决定要来帮的时候。他的车速是减慢的，但是在那个车水马龙的十字路口呢，他要减慢就会被后面旁边的人狂扒，就扒到一个没完没了。<笑>但是他后来就是很很很好的，就是把我们一路推到了加油站，而且那加油站还蛮远，大概十五二十分钟吧。非常非常的感谢他。在这之后还没有奇特的租机车。洗手式还没结束，就是到了我们要加油嘛，那我们要掀盖的时候，因为它盖在后面，掀盖的时候发现哇，我们的椅垫也是坏的哎、欸，就是我们通常椅垫是可以这样翻开嘛，它没有可以直接完全抬起来，所以我们知道哇，我们的椅垫也是坏的。然后再后来呢，我们就是好，一切都安好了，我们知道我们也没有什么可以坏的了，结果我们就到了那个小村庄。之后呢，停下机车，然后发现我的安全帽也坏了，就是整个安全帽<笑>。里面的内衬跟外面壳完全脱离，然后看到这情况，我想说，啊、呃，这台汽车还有什么不能坏的吗？好啦，就是很感谢它的轮胎没有坏，然后我们那时候笑到不能自己。后来呢，这个村庄很特别，我不知道大家对于越南的一些汉文化熟不熟悉。那时候我觉得很特别，是觉得来到这里哇，是中国小古城吧？它的建筑是非常坚固的，然后非常多细节的。然后呢，嗯，就是上面刻字都是一些繁体字啊。然后那个“巢”叫做卵潮“卵巢”，“卵巢”不是女性的那种“卵巢、哦”，是“成”字边，然后旁边一个一元两元的“元”的那个“卵”。阮朝，它其实是越南这边的。那那在后来呢，虽然成立了这个阮朝，其实这个阮朝是一个很大的阮氏家族，所以其实在越南可以发现非常非常非常多的姓阮的人。然后呢，这个阮朝他们成立之后，其实初期也算是一个中国的一个附属国，然后文化是非常的汉式、非常中式的。如果以现在来讲，就算是一个非常中式的。然后，所以呢，这边推荐大家，如果你觉得因为安全原因或是一些政治原因，这辈子没有机会到中国呢，就是推荐你可以到越南来看看这种小地方，而且这个古城很特别哦，啊、嗯，很像。我所听到的一些故事，就是爸妈那种年代，或者是阿公阿妈那种年代，就是可以互相串门子啊，然后自由进出。这样我们到这里就是、欸，哎，它是一整串的一些小古房子这样，但是我们都可以自由进出，甚至明明他们家有小孩在那里玩游戏、看电视，那我们就这样进去他们家，然后他们桌上都会有一些。放一些茶壶，然后有几个杯子，可以让你自由的喝。嗯、还有吃到一个很特别，叫邦改，我觉得它算是一个越南版的超阿贵。很好吃，它里面是包那种绿豆仁馅，然后外面呢就是有一种超阿桂的味道，但是看起来是黑色的。那我为了这个呢，我刚半夜呢一点就问我的越南朋友，问他说这个到底叫什么名字？因为它的外皮是一种用香蕉叶包的，然后里面就是黑黑的这样，所以我还用那种。黑色粽子来寻找它到底叫什么东西，它到底是什么制作的，然后都发现找不到资料，所以我刚刚半夜一点的时候敲我越南朋友问说：“你知道这个吗？它叫什么名字？”然后他居然秒回，就是非常的感谢他。那。这个呢就叫邦改，因为这个很特别。就是我问他说有没有中文名，因为我这个朋友还是会讲中文的嘛。我问他说这个邦改有没有中文名，他说哎好像不知道哎。然后我后来用这个邦改去查有没有中文名，我发现大家都在自编，因为光台湾人好像知道的人也不多，所以。好像大家都在自己为这个这个东西命名，所以我就把它命名为越南版超阿贵。它呢，它味道有点有一点点不一样，可是我觉得就是那种很清凉的一种味。然后它是用一种苎麻叶。那因为我太喜欢这个，而且很想念它，我到时候会放照片给大家看。就我真的觉得好好吃哦，但是其实这个东西在台湾应该是有机会做的，因为它的它的那个超阿贵，虽然不是台湾那种超阿贵，它是用苎麻叶。这个苎麻叶啊，其实在台湾也有哦，比较是在一些可能山区啊，然后原住民的一些地方会有这个苎麻叶。那这个苎麻叶它有一些嗯清凉啊等等的一些效果。那有些人可能是会把它煮来喝啊，或者是加入在汤里面，把它这里就是做成一个甜点。那我甚至去看书，这个甜点要怎么做？<笑>有机会再做给。给大家吃。<笑>好，那我们呢就在这里逗留了非常非常久，就是在这里看看他们的文化，然后到处去串门子。那我觉得越南虽然在这么小的地方，我觉得越南有一个很特别的地方就是。他们不会像其他东南亚国家或者是台湾这样子非常的好客，这样就看到你就面带微笑啊，然后跟你打招呼邀请你来。他们不会，就是他看到你的时候，有的时候就是那种上下档的打量，呵呵或者是看一下，然后也不会特别有笑容。可是，就算在这个小村庄里面，大部分也是这样子哦。但是。他可能好像也还蛮欢迎你，就可以去他家看看这样，所以他就做他自己的事情，然后我们就在那里逛，他也不会理我们。<笑>我觉得这现象还蛮有趣的。然后我在这个地方拍了非常非常非常多的照片。那其实我在东南亚国家走了一阵子之后啊，然后也因为那时候遇到就是他们的雨季。所以有时候穿那种布鞋什么，其实不太方便，所以很多时候我都是穿着拖鞋。那在拍照的时候啊，我就很喜欢把鞋子脱掉，因为我觉得穿着拖鞋拍照还蛮不好看的。但是呢，脱掉了鞋子之后，就完全打刺脚在拍照，有一种。更亲近徒弟的感觉，自己很舒服，然后看下去，就是、看上去那个画面也很舒服。<笑>我到时候再放照片在 Instagram 上面，因为带我去这里的,的女生她很可爱，她很喜欢帮我拍照，然后每次拍她都会很有成就，看她说哇。我把你拍的好美哦，哇，你这个角度好美，我喜欢。然后再后来也会说，哇，我真的觉得太棒了，我可以帮你拍一下这些照片，实在是太棒了。就是他是打从心里的觉得，我可以帮你做这样的纪念，我可以把你拍的这么美，实在是太好了，非常有趣。我们走在这个小村落的各种巷子的时候，他有唱了一首歌，是越南语跟中文混合的歌，这边放给大家听。<音樂>呢？我们是边走路，他在边唱，所以可能会有一些杂音呐、啊，走路声的。希望大家会喜欢他刚刚的歌声。那我们今天大概就分享到这里咯。如果你也有一些越南很特别的经验，或是你对于这一集有什么样子的心得，欢迎你留言给我。那如果你还没有在 Apple Podcast 上面帮我评分加留言五颗星的，欢迎你现在马上行动。那如果如果你有任何想要看我说的话，也欢迎你在 IG 上面留言或标注我。那我们下集见喽，拜拜。